0: Hi und grüß euch. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr dabei seid auf der Reise durch Österreich, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Ecke und dem Land der Dome. Heute erzähle ich euch mehr über die Feiertage in Österreich, über Brauchtümer und Fenstertage. Diese Folge wurde gemeinsam mit Museus produziert. Auf museus.com findet ihr alles, was ihr braucht, um euch für euren Städtetrip nach Wien vorzubereiten. Auf meiner Website www.mitsusi.reisen gibt es zur Folge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Also dann, viel Freude beim Zuhören! Es war so. Begonnen hat diese Geschichte, als ich angefangen habe, dann zu arbeiten, wenn andere Urlaub machen. In der Tourismusbranche ist das ja quasi normal, an Feiertagen zu arbeiten. Als ich dann tatsächlich zu 100% selbstständig wurde, habe ich nicht nur gemerkt, dass für mich alle Wochentage gleich sind, sondern, dass es für mich auch relativ egal ist, an bestimmten Feiertagen zu arbeiten. Nicht, weil ich so viel arbeite, sondern weil ich glücklicherweise nach meinem Rhythmus arbeiten kann. Unabhängig von Feiertagen oder Fenstertagen. Nur an ausgewählten Feiertagen feiere ich tatsächlich und nehme mir frei. Weil ich es eben will und nicht, weil ich muss. Und nach einem Gespräch mit Celine, der Gründerin von Museus, Deutsche, die in Barcelona lebt, wurde mir so richtig bewusst, wie unterschiedlich nicht nur die Anzahl der Feiertage in jedem Land sind, sondern auch, wie unterschiedlich diese zelebriert werden. In Österreich haben wir ja 13 staatliche Feiertage, die meisten davon sind christliche Feiertage. Und alle sind schul- bzw. arbeitsfreie Tage, wenn man nicht, wie bereits eingangs erwähnt, im Tourismus, in der Gastro oder in einer lebensnotwendigen Einrichtung wie einem Krankenhaus arbeitet. 13 Feiertage. 13 Mal frei. Nicht schlecht, oder? Vor allem dann, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland bundesweit nur neun gesetzliche Feiertage gibt und in der Schweiz sogar nur vier. Fallen diese Feiertage in Österreich auf einen Dienstag oder Donnerstag, dann gelten die Montage davor bzw. die Freitage danach als sogenannte Fensterdage. Außer in Oberösterreich, da sagt man Zwickeltage. In Deutschland werden sie Brückentage genannt. Ähnlich sagt man dazu in Italien. Mit Fare il Ponte meint man, eine Brücke ins Wochenende zu machen. Fenstertage sind also jene Tage, die zwischen einem Feiertag und einem sowieso arbeitsfreien Tag wie Samstag oder Sonntag liegen. Warum man bei uns Fenstertag sagt, wusste ich bis vor kurzem selbst nicht. Der Begriff hat seinen Ursprung angeblich im nicht-digitalen Kalender. So werden die Tage dort gerne mit einem X eingetragen. Und das X, also das Kreuz, schaut im Rahmen dann so aus wie früher offene Fenster mit geöffneten Balken ausgesehen hätten. Ich bin jetzt wahrscheinlich zu jung, um das zu verstehen. Ich dachte ja eher, das kommt davon, weil die Fensterläden der Geschäfte geschlossen bleiben. Aber gut, wie auch immer. Zumindest haben wir das jetzt mal gehört und geklärt. Mein Lieblingsfeiertag ist gleich der erste Feiertag im Jahr. Besser gesagt, der erste Tag im Jahr. Ich liebe es, wenn das ganze Land schläft und es so extrem ruhig ist. Ich bin ganz oft extra früh am 1. Jänner aufgestanden, meistens zwar müde und verkatert, also mit einem Hangover, um durch die leeren Straßen zu spazieren. Hier und da lagen noch Feuerwerksreste herum. Manchmal kam mir ja auch jemand entgegen, der auf dem Nachhauseweg vom Feiern war. Ansonsten war keine Menschenseele zu sehen. Generell war alles geschlossen und kein Autolärm war zu hören. Eine ganz einzigartige Stille, wie es sie nur am ersten Tag des Jahres gibt. Und das war in Wien so und auch in Rom. Zumindest vor der Covid-19-Pandemie. Durch die vielen Lockdowns gab es diese eigenartige Stille auch unabhängig vom Neujahrstag. In Österreich ist es üblich, sich die ersten paar Tage im Jahr freizunehmen. Bis zum 6. Jänner, dem zweiten Feiertag im Jahr, der Heilige Dreikönigstag. Yeah, gleich zwei Feiertage in einer Woche. Während in Italien am 6. Jänner eine Hexe namens Befana kommt und den Kindern Geschenke bringt, werden in Österreich drei Könige gefeiert, nämlich Kasper, Melchior und Balthasar. Sie haben dem Jesuskind zur Geburt Weihrauch, Myrrhe und Gold gebracht. Heute gehen Kinder und Erwachsene als Könige verkleidet von Haus zu Haus, sagen ein Gedicht auf, singen etwas, bringen Weihrauch und Segen und bitten um eine Spende. Und dann passiert in Österreich mal lange Zeit nichts. Zumindest was die Feiertage betrifft. Denn auch wenn der Rosenmontag und der Faschingsdienstag wild gefeiert werden, staatlich freie Feiertage sind es nicht. Erst der Ostermontag ist dann wieder offiziell ein gesetzlicher Feiertag. Und der fällt ja im Gegensatz zu Weihnachten nicht immer an den gleichen Tag, sondern wird am ersten Montag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert. Der Ostersonntag kann frühestens der 22. März, spätestens der 25. April sein. In Österreich kommt am Karsamstag, das ist der Samstag davor, oder am Ostersonntag, der Osterhase und versteckt bunte Ostereier und Geschenke. In einigen Gebieten Österreichs gibt es an Ostern nicht nur das Eiersuchen, sondern auch die sogenannte Fleischweihe, eine Speisensegnung. Gesegnet und gegessen werden Schinken, Eier, Creme, Weißbrot und Salz. Was auch gerne gegessen wird, ist Osterschinken im Brotteig. Die Tage vor Ostern sind in der katholischen Kirche ja Fasttage, wo unter anderem auf Fleisch verzichtet wird. Die Fastenzeit beginnt nach dem Faschingsdienstag, also am Aschermittwoch, und geht bis zum Karsamstag. Dauert also 46 Tage. Ha, da werden jetzt einige große Ohren machen, gell? Denn redet die Kirche nicht immer von 40 Tagen, der Schein trügt. Wie so oft. Die sechs Sonntage wurden nämlich nicht als Fasttage gezählt. Gut, wie auch immer. Neben dem Osterhasen und der Osterjause gibt es zu Ostern in Österreich noch einige andere Brauchtümer. Schon mal was vom Ratschen gehört? Von Gründonnerstag, an dem wir in Österreich übrigens Spinat essen, bis zum Karsamstag, Läuten die Kirchenglocken in Österreich nicht, weil diese ja laut Überlieferung nach Rom geflogen sind. Dort werden sie nämlich vom Papst gesegnet. Ich sag's gleich, ich war zu Ostern schon des Öfteren in Rom. Glockenansammlungen habe ich dort um diese Zeit aber noch nie gesehen. Aber gut, jedenfalls läuten die Glocken in Österreich nicht, Dafür ziehen Kinder mit einem Holzinstrument, einer Ratschen, durch die Straßen und erinnern die Bürgerinnen und Bürger anstelle der Kirchenglocken an die Gebetszeiten bzw. Gottesdienste. Und dann gibt es dann auch noch das Osterfeuer. In der Nacht von Kassamstag auf Ostersonntag werden die Osterfeuer aus Abfallholz angezündet. Im Salzkammergut in Oberösterreich passiert in der Nacht vom Ostersonntag auf Ostermontag auch was Lustiges. Das sogenannte Ohrradeln. Eierradeln. In dieser Nacht werden Gegenstände, die ein Rad haben und frei herumstehen, verschleppt. Die Ortsbewohnerinnen und Ortsbewohner sollen so zu mehr Ordnung erzogen werden. Ähnliches passiert bei uns in der Steiermark und auch in anderen Teilen Österreichs auch 50 Tage später. Und zwar zu Pfingsten. In der Nacht steht das sogenannte Pfingststehlen auf dem Programm. Menschen, die in kleinen Dörfern wohnen, wissen, dass man in dieser Nacht nichts im Garten stehen lassen sollte. Denn in dieser Nacht ziehen Jungs vielleicht mittlerweile aufgrund der Gleichberechtigung auch schon Mädchen, durch die Straßen und bringen nicht befestigte Gegenstände auf den Hauptplatz. Wer also am Morgen seine Gartenmöbel oder seinen Rasenmäher vermisst, sollte ins Dorfzentrum schauen. Man kann sich davor auch schützen, indem man den Dieben alkoholhaltige Getränke bereitstellt. Singelfrauen wird manchmal am Pfingsten eine Puppe aus Stroh vor die Türe, ans Fenster oder aufs Dach gesetzt. Man will damit dezent darauf hinweisen, dass die gute Frau doch endlich heiraten sollte. Also ja, das passiert am Pfingsten, 50 Tage nach dem Ostersonntag, wo der Heilige Geist zu den Jüngern Jesus gesprochen hat. Es ist sozusagen die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. Der Pfingstmontag zählt zu den beliebtesten Feiertagen in Österreich, da er ja immer auf einen Montag fällt und somit automatisch das Wochenende verlängert. Dazwischen gibt es noch einen anderen gesetzlichen Feiertag und zwar Christi Himmelfahrt. 40 Tage nach dem Ostersonntag feiert das Christentum, dass Christi in den Himmel aufgenommen wurde. Da dieser Feiertag Immer auf einen Donnerstag und oft auf einen Maitag fällt, erfreuen sich die meisten Österreicherinnen und Österreicher über den damit verbundenen Fenstertag und das lange Wochenende. Die Beliebtheit ist ex equo mit einem anderen Feiertag, der 60 Tage nach dem Ostersonntag stattfindet. Die Rede ist von Leichnam. Was an diesem Tag in Österreich tatsächlich gefeiert wird, wissen wohl die wenigsten, oder? Die katholische Kirche feiert am diesem Tag das Brot und den Wein, welche den Körper und das Blut Jesus symbolisieren. Das wird den meisten in Österreich aber ziemlich wurscht sein. Wichtiger ist es, dass mit Leichnam das dritte verlängerte Wochenende innerhalb von 20 Tagen stattfindet. Der nächste Feiertag im Jahr wird oft vergessen, da er in die neunwöchigen Sommerferien fällt. Maria Himmelfahrt am 15. August. Wie dieser Feiertag in Italien gefeiert wird, habe ich euch ja schon in Folge 2 erzählt. In Österreich ist es nicht so spannend. Weniger spannend ist auch der September. Im September gibt es nämlich keine gesetzlichen Feiertage. Erst im Oktober wieder. Am 26. Oktober feiert Österreich seine immerwährende Neutralität. Vor Ämtern, Schulen und aus vielen Fenstern wird die österreichische Flagge gehisst. Und ein paar Tage später gibt es gleich den nächsten Feiertag. Nein, nicht der 31. Oktober. Halloween ist zwar auch schon in Österreich angekommen, aber ein staatlicher Feiertag ist dieser Tag noch nicht. Aber der 1. November ist ein Feiertag. In Österreich gedenken die Menschen am 1. November an Allerheiligen ihren Verstorbenen und bringen Blumen und Kerzen zu den Gräbern. Und im Dezember gibt's dann die ganzen Weihnachtsfeiertage, beginnend mit dem 8. Dezember. Marie Empfängnis. Aufgepasst, da hat nicht Maria Jesus empfangen. 16 Tage sind für eine ganze Schwangerschaft inklusive Geburt und Schon ein bisschen wenig. Laut katholischer Kirche wurde am 8. Dezember Anna, die Mutter von Maria, also die Mutter Jesus, mit Maria schwanger. So schaut's aus. Und über die Weihnachtsfeiertage, den 25. und den 26. Dezember, habe ich eh in Folge 44 gesprochen. So. Und das war's mit den Feiertagen in Österreich. Silvester ist nämlich kein staatlich freier Feiertag obwohl an diesem Tag viel gefeiert wird. Hat jemand mitgezählt und ist jemandem etwas aufgefallen? Es gibt im Mai in Österreich glücklicherweise so viele Feiertage und Fenstertage, dass ich in meiner Erzählungseuphorie tatsächlich den 1. Mai, den Staatsfeiertag, vergessen habe. Upsi. Schande über mich. Am 1. Mai feiert man in Österreich den Tag der Arbeit und die österreichische Bundesverfassung. Nicht zu verwechseln mit dem Nationalfeiertag am 26. Oktober. Es ist ein Protest- und Gedenktag, an dem die Arbeiterbewegung gefeiert wird. Traditionell gibt es keine Militärparaden, sondern es wird meist an den Hauptplätzen der sogenannte Maibaum aufgestellt. Dieses Maibaumaufstellen wird bei einem Frühschoppen mit Spanferkel und Bier den ganzen Tag gefeiert. In der Nacht davor wird er bewacht, damit ihn die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarsdörfer nicht stehlen bzw. wegtragen können. So. Und das war's jetzt aber wirklich. Mehr gesetzliche Feiertage haben wir in Österreich nicht. Schade eigentlich. Denn davon könnte es ruhig mehr geben. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Auf www.museos.com findet ihr alle Infos, die ihr für einen Wien-Aufenthalt braucht. Habe die Ehre und bis bald.